0: Hola, hola, esto es Mentor360 y hoy vamos a hablar de inteligencia artificial para emprendedores. ¡Comenzamos!
1: Aquí comienza Mentor 360, el podcast que te trae los mejores mentores del mundo en español para tu crecimiento personal y profesional. El podcast que motiva desde buena mañana y no lo hace una inteligencia artificial. Lo hacemos aquí con el gran Luis Ramos. Y con el gran Juanma Ortega, Juanma.com.
0: ¿Tú eres de los de inteligencia artificial a favor o en contra?
1: Bueno, hola, arroba libros para emprendedores. Yo soy de los que efectivamente la utiliza. La utiliza con fruición, con... ¿Eh? La utilizo, ya dice esta palabra, es, 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 le he utilizado una ya seguro. Cáspita. Cáspita, recorcho. No, pues es verdad, ese brillante invento de la humanidad que está revolucionando el mundo del emprendimiento. Dicen que hace de todo, ¿no? Que escribe los mails, lo hace. Maneja las redes sociales, lo hace. Prepara café, no, no. Construir un edificio, no, 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 no. Puede optimizar, vamos, optimizar tu trabajo, optimizar tus finanzas, pero vamos, no puede quejarse o no puede decirte no veas esta serie porque no, o sea, realmente el ser humano es absoluto y completamente insustituible, Luis. Estoy convencido totalmente, y más para emprendedores que
0: al final son los que están evaluando nuevas posibilidades de generar eh, productos servicios, cosas que nos puedan ayudar a nosotros al final, la población en general un emprendedor es la, es la llave que muchas veces nos trae esos productos o servicios si un emprendedor es capaz de utilizar inteligencia artificial para generar mejores resultados, más rápido para escalar, ¿no? que es alcanzar a más gente, yo creo que todo eso es positivo, tenemos que ver, yo creo la inteligencia artificial como lo que es, como una herramienta, no como un sustituto de lo que nosotros hacemos. Hay mucha gente que lo ve con miedo porque a lo mejor le obliga a hacer cambios. Yo creo que los cambios son buenos, y en este caso la inteligencia artificial, yo soy proponente, yo soy de gran defensor hasta, hasta que me sustituya Juan.
1: Eso está claro. Mira, cuando apareció el gramófono, los directores de la orquesta estaban a punto de hacer huelga porque desaparecerán las orquestas. O sea, siempre pensamos, cuando llegó la informática, pensamos, al final es una herramienta. Y qué bueno es que haya mentores que nos cuenten cómo utilizarla, oye.
0: pues efectivamente llegó el momento de hablar con nuestro mentor del día, hoy vamos a estar hablando de inteligencia artificial y ojito porque claro es tema temazo de moda, todo el mundo, hay la inteligencia artificial que nos va a dejar sin trabajo a todos dicen por ahí, bueno a lo mejor sí, a lo mejor no, de eso vamos a estar hablando seguramente hoy también, pero también de cómo muchas veces nos cerramos a los cambios y en lugar de abrazarlos y aprovechar lo bueno que tienen a veces las nuevas tecnologías que son lo que son, no son sustitutos de nosotros, yo por lo menos yo lo veo así Sí y lo veo como herramientas que si las sabemos utilizar, potencian nuestra propia experiencia, nuestros propios resultados, incluso el impacto que podemos generar en nuestros clientes también, que al final de eso se trata en lo profesional de todo esto, espero que podamos hablar de codificar un poco cómo la inteligencia artificial está cambiando nuestras vidas o la está cambiando ya a nivel profesional en muchos mercados, en muchos ramos diferentes, y para hacerlo, pues con alguien, hay que hablar con alguien que sepa realmente de esto, porque gente que opina con el palillito en la boca, hay muchos pero gente que sepa realmente que la hay implementado, como es el caso, que en su propia empresa que ya esté dando servicio a clientes integrando una nueva inteligencia artificial y todo eso, eso es potente, ¿eh? eso es potente. Bueno, ya lo hemos tenido, ya es mentor, ya está declarado, está nombrado y vuelve aquí con nosotros para hablar de inteligencia artificial para emprendedores. Din Romero. Din, ¿cómo estás, querido?
2: Buenas, Luis. Pues nada, como siempre te digo, muchas gracias por este pedazo de audiencia ¿no? que pones a mi disposición para hablar de estos temas tan frikis que nos encantan los emprendedores y nada, pues trataré de aportar mi visión basada en la experiencia con todos los pero temas es que de la no IA que no son
0: temas frikis, ¿eh? o sea, el, el, no es tema que solo para los, ay, que son los caprichosos que les gusta esto de la tecnología es para todos, ¿no? porque hoy en día ya no es que, que perdamos un rato jugueteando y a ver qué me dices si le digo, explícame chistes de no sé qué, ¿no? y te los explica, ¿no? pero no solo las cosas que pueden ser así como muy casuales sino ya hay mucha gente en muchos nichos de mercado que ya están implementando inteligencia artificial, perfiles de trabajo que lo están implementando con éxito y está cambiando tanto su forma de trabajar como su volumen a la hora de generar resultados, Din.
2: Totalmente, totalmente. De hecho, bueno, la IA eh, creo que está suponiendo, y no solo lo pienso yo, lo piensan muchos compañeros míos de profesión del marketing, eh, una revolución industrial nueva a todos los niveles, eh, lo que desde estar dentro de ella en el día a día, pues uno no, no se para a pensarlo, ¿no? que vive en un momento histórico brutal de cambio, pero seguramente sea así. De hecho, no solo a nivel de SEO, que es donde estamos nosotros, que tiene un impacto brutal, que luego más tarde, si quieres, comentamos un poco, pero a nivel general, de todo el ecosistema de emprendedores, gente que mmm, consigue clientes por Internet, que tiene un proyecto web, a, a nivel incluso de gente que ni siquiera trabaja en Internet también, está teniendo un impacto brutal. Eh, si quieres, te pongo un par de, de ejemplos de profesiones que está cambiando drásticamente. Por ejemplo, eh, nosotros, dentro del equipo, sin dar nombres, pero sí contando la experiencia, vale, tenemos a traductores. O bueno, antes de la llegada de ChatGPT, eh, trabajábamos con traductores para DinoRank, ¿no? que es mi empresa de software SEO, mi herramienta SEO. Estábamos internacionalizándola y tirábamos de otros. Eh, o sea, necesitábamos contenido, digamos, en otros idiomas para seguir expandiéndonos. Eh, con Chat, eh, perdón, con GPT-4, ¿no? que es una de las IAs, ¿no? una evolución de, de ChatGPT. Um, hemos visto eh, de una forma dramática que tenemos textos muchas veces más rápidos, incluso para algunos tipos de contenidos mejor traducidos de lo que lo hacía un humano traductor y eh, transcreador de textos con experiencia y esto pues ha dado lugar a que en algunos casos nosotros tengamos que prescindir de algunos perfiles que llevaban tiempo con nosotros porque al final una empresa se mueve por un puro concepto de rentabilidad y costes ¿no? y esto es lo que, lo que le hace viable y lo que le hace que siga en el día a día o por ejemplo, redactores también, ¿no? Gente que escribe contenido en Internet o contenido para tiendas online o para blogs que venden su contenido. Bueno, aquí el cambio está siendo un tsunami a todos los niveles. Hay gente que no está sabiendo adaptarse, que la IA las está barriendo del mercado, que están quedándose sin trabajo. Y también hay gente que al revés, que está siendo, en mi opinión, inteligente, subiéndose a la ola y especializándose en aprender a usar la IA para ellos, en vez de producir X, producir 4X. Eh, y utilizar la herramienta, de la tecnología de la IA a su favor para vender más contenidos. no Son dos ejemplos de tantos que podemos comentar. Estamos hablando de
0: ejemplos en los que interviene mucho lo escrito. no O sea, gente que hace que su output, que su salida de, de su producto básicamente es un texto escrito. Entonces, claro, es muy famosa la, los GPT estos de la vida que hay, que, te, que, que son texto. no Entonces tú le metes un texto, una pregunta o una sugerencia y de ahí saca, genera texto o como tú bien dices, ¿no? Lo podemos utilizar como un traductor bastante, bastante, bastante avanzado. Eh, pero hay muchas otras en las que, por ejemplo, a mí me venía a la memoria ahora mientras hablabas en el tema de las, de las IAs que hacen así como cosas chistosas. Por ejemplo, hay una que tú la conectas con los Zooms. O sea, tú tienes una reunión con tu equipo en Zoom y te hace un resumen te hace la, las minutas de la reunión te hace el resumen de la reunión los puntos clave que se han hablado quién los ha dicho e incluso acciones a, a, a seguir no a darle seguimiento y todo eso y eso es algo que lo hacen de forma automática porque está digamos ahí está escuchando transcribiendo y no es una transcripción no solo es una no es un secretarial sino que está en este caso analizando el contenido y tomando decisiones de cuáles son los puntos relevantes o no lo cual acelera mucho el proceso de muchas cosas permite, que es uno de los grandes factores que muchas veces pasan en las reuniones, que las cosas se quedan en las reuniones, se queda ahí en el éter y no lo hemos dado seguimiento, y se puede dar seguimiento para este tipo de cosas, que esto es muy transversal a cualquier
2: negocio no que utilice reuniones, eh, yo creo que es súper útil. ¿no? Total, totalmente. Lo hace eh, en muchos sectores, en muchos ámbitos. Fíjate, este que comentas es interesante, pero incluso fuera del mundo de, del marketing. El otro día yo tengo una amiga que es podóloga, que bueno, tiene su propia clínica en Madrid, en Velázquez, y bueno, ella me comentaba, me decía, bueno, pues con unos amigos ¿no? estuvimos haciendo un estudio eh, y realmente a ChatGPT le dábamos toda la información respecto a tres diagnósticos de gente que necesita una operación, le dábamos toda la información de las dolencias, de cuál es el estado crítico de esta persona, y ChatGPT nos sabía decir muchas veces qué pasos a nivel de tratamiento y a nivel de operación quirúrgica se tenían que llevar a cabo que Me parece algo súper heavy. Ella me lo contaba como muy fascinada, no de que era una cosa que le daba un punto de vista externo cuando ellos ya llevaban un montón de operaciones al cabo del día y tenían, podían contrastar, aunque no se basaban solo en lo que les decía la IA, pero era un punto de partida brutal, se aplica a casi cualquier cosa.
0: Y, y ahí dices un punto que yo creo que es muy claro en la inteligencia artificial, Dean, que es el tema de que hay que enseñarle. Hay que explicarle qué es lo que queremos, ¿no? La gente dice, no, es que llegas ahí y te lo hace todo. No, no, no te hace nada si no se lo pides bien. No, no es que se lo pidas por favor, que también ayuda parece ser, sino que se lo estructures, se, se lo le des la información que necesita para tomar mejores decisiones, para informarte adecuadamente. ¿no? En ese sentido, es muy útil que pensemos que una IA es un cerebro que tenemos que nutrir, es un bebé al que tenemos que de alguna manera enseñar, tiene muchas capacidades, pero si le... Si le dejamos que piense con lo que trae de serie, pues va a ser un Google avanzado, ¿no? Pero si le enseñamos las cosas que nos tocan a nosotros más
2: personalmente, pues probablemente se convierta en un aliado, en un compañero de trabajo, ¿no? Totalmente, totalmente. Es un cerebro brutal que podemos alimentar y bueno, pues ya depende también de nosotros el uso eh, la proactividad que tengamos ¿no? en, en nutrirlo de información y demás. Normalmente funcionan así hay otras IAS que son más excepcionales que requieren menos instrucciones porque hay una tecnología que corre por detrás de ellas pero bueno, sin entrar en tecnicismo suele funcionar así exactamente.
0: ¿Qué más? ¿Qué más cosas hemos o has estado viendo, has estado palpando? Tú al final, a través de tu empresa como decías de Dino Rank, que es una empresa que ayuda al posicionamiento el SEO, para aquellos que dicen oh, estas palabras raras que dicen el SEO es que aparezcas mejor posicionado cuando la gente te busca en Google, básicamente, así muy someramente entonces, si tú ayudas a un montón de empresas, que entiendo que tocas a cientos y si no miles de empresas en este, en este sentido, ¿qué cosas estás viendo? Me gusta mucho el tema de los podólogos, ¿no? Pues mira, los podólogos ya están haciendo cositas, ¿qué más has visto ahí que te haya llamado la atención y digas mira no se me había ocurrido y están haciendo cosas muy claro. chulas.
2: Sí, pues toca a muchos sectores. Por ejemplo, diseñadores web que nosotros conocemos, ¿no? como, con algunas inteligencias artificiales, uh, como Dalí, uh, Midjourney. Uh, pueden crear imágenes, pueden crear logotipos, prototipos web. E incluso, bueno, esto yo no lo he probado, pero sí conozco a gente, ¿no? que dicen que también programa. Tú le pides el código de un header, de una web, y te, te pica el código. ¿no? Por no hablar de las traducciones en todos los idiomas... O bueno, la, a la posibilidad de que algunas empresas, por ejemplo, han sustituido su call center directamente, gente que tienen al teléfono atendiendo por inteligencias artificiales a las que nutren con información previa y es capaz de mantener una conversación en según qué entornos controlados con, con humanos de forma directa. Es algo muy brutal. Nosotros ya te digo, estamos muy metidos lo que es en la parte de posicionamiento SEO, que esencialmente es dar visibilidad a través de Google, ¿no?, a los emprendedores. Eh, y ahí hemos visto monstruosidades también. Luego, si quieres, comentamos, pero en general toca casi cualquier ámbito, diría. Y bueno, es una disrupción brutal que hay que aprovechar, en mi opinión.
0: Una pregunta, Din, en este caso que hablabas ahora un poco de páginas web y generación de contenidos para páginas web. Y en el SEO también se juega mucho con eso: ¿no? de que cre creamos, creamos una página web, la nutrimos de contenido, que de alguna manera sea relevante y el buscador nos, nos trate con cariño. ¿No? Y ¿No puede ser que si todo el mundo empezara a crear contenido con eh, para sus eh, páginas web, lo empezara a crear con las IAS, todo suene a lo mismo, todo sea lo mismo? ¿No puede ser que se convierta en algo muy aburrido y al final, si una página no es relevante, al final
2: la gente no la va a utilizar? ¿No puede ser claro, que corremos el, el peligro claro. a, a perder la originalidad? Es una muy buena pregunta, ¿vale? Que creo que tiene varios ángulos de respuesta. Por un lado... Eh de menos a más por así decirlo ¿no? por un lado no todas las IAs crean contenido de forma similar, esto nos, lo sabemos nosotros porque llevamos muchos meses siendo beta-tester de distintas IAs. para nosotros producir la nuestra que es DinoBrain ¿vale? para alimentarla, entonces hay algunas inteligencias artificiales que son más enlatadas, más robóticas y hay otras que es un contenido tan natural que supera entre comillas como podríamos decir el, el test de Turing por así decirlo, ¿no? o sea que tú, tú no eres capaz como humano de distinguir si ese contenido lo ha hecho un humano o lo ha hecho un robot Mientras el contenido responda a la intención de búsqueda por parte del usuario, Google va a premiar el contenido. ¿vale? Google ya se ha posicionado en este sentido y eh, pone por delante y por bandera que la única intención que tiene Google es que el contenido satisfaga al usuario, haga feliz al usuario. Mientras esto ocurra, normalmente no debería haber ningún problema. Pero es verdad que ahora con la IA, eh, para poder crear contenido, das un superpoder que lo liberas, lo democratizas, a lo bestia, a todo el mundo. Entonces, pensamos que el futuro de Internet también irá por las marcas personales, ¿vale? Eh, muchísimo contenido sí podrá ser respondido por la IA, porque tú para conocer eh, cuánto vive una jirafa, por decir algo, un dato o una información concreta, te da igual el autor seguramente que cree ese contenido, pero para otro tipo, otra tipología de contenido un poco más avanzado, formativo, por ejemplo, o de otra índole, muy posiblemente tú querrás ver un autor reconocido o una marca que tú sigas, entonces esas marcas personales y esos autores eh, cobrarán más relevancia y Google ya sabe cada vez más entender las entidades, las personas reales, entre comillas, que están detrás de un contenido ¿no? con sus algoritmos también.
0: ¿Hacia dónde vamos? ¿Cuál es el futuro? ¿Cómo visualizas? Porque esto, esto antes del futuro eran las naves de Blade Runner, ahí vamos con los policías que iban en naves y flotaban, y ahora vemos que el futuro va por otros caminos, a lo mejor acabamos con naves de esas también, pero el futuro va muchas veces a pensar que el trabajo como, los, como lo conocemos está a punto de mutar completamente, ¿hacia dónde vamos? ¿Cómo nos vemos dentro de 10 años? A veces es complicado verlo. Yo yo siempre lo abrazo sin miedo, ¿no? Con, con ilusión los cambios, ¿no? pero hay gente que lo agarra con mucho miedo y, y, se, y se quiere agarrar ahí al palo. Yo, yo no me suelto del mástil porque esto se hunde.
2: ¿no? Eh, ¿Hacia dónde vamos? Claro, eh, yo pienso que cada vez la tecnología es más accesible a, a la gente y cada vez se va a ir usando más. Lo que pasa es que esto es un proceso progresivo. ¿no? Mucha gente piensa que ahora, el año que viene, todo el mundo entero va a cambiar porque ya existe ChatGPT, pero realmente la gente que estamos en la burbuja de usar la IA y GPT y otras IAS derivadas de OpenAI, somos una burbuja muy pequeña en, en el océano que es la población mundial no No es algo mainstream por así decirlo no es como pedir un taxi, coger un coche o ir al cine eh, somos el sector IM ¿no? el sector internet marketing la gente, emprendedores, gente curiosa pero tú sales a la calle le preguntas a lo mejor a tu vecino que está pasando el perro y no va a tener pues, un, un uso habitual normalmente de este tipo de tecnología normalmente. entonces creo que el cambio será paulatino pero eh, durante esta transición, hasta que la gente a nivel global use inteligencia artificial, creo que los que estamos en Internet podremos obtener muchos ingresos, mucho dinero, porque podemos explotar una tecnología vanguardista en un momento de revolución tecnológica eh, antes que los demás, antes de que el mundo, por así decirlo, se dé cuenta. Por ejemplo, en temas de SEO, que es un poco lo que conocemos, tenemos alumnos que están haciendo decenas de páginas web por semana de páginas webs, ¿no?, para ellos posicionarlas en Google y a través de publicidad, por ejemplo, ganar dinero, ¿no?, ganar unos pequeños ingresos con cada una de las páginas. Pero claro, que eran cientos, porque antes podían hacer unas unidades y ahora pueden hacer cientos. Entonces, esta gente que aprenda a usar este superpoder creo que ganará mucho dinero y que en un futuro seguramente todos los trabajos eh, más robóticos puedan, serán sustituidos. Serán sustituidos y esa eh, parte de la población o tendrá que reinventarse o, o bueno, o pasará por un cambio de status quo brutal. Ya no sé si el Estado asumirá ese esa rumor ¿no? que había también, que Elon Musk y tal, que esa renta mínima porque la IA va a cambiar muchos trabajos en un futuro. Es una posibilidad. Yo no la conozco si será así. Pero desde luego la creatividad y la marca personal de un autor reconocido tendrá mucha más relevancia en un futuro, ¿no? Donde alguien quiera saber lo que opina el Luis de Mentor360 y no un contenido blanco que me dé internet creado por IA, ¿no? seguramente. Está claro que
0: nosotros nos vamos a apoyar como herramienta, yo creo que la clave es que entendamos que son herramientas que están a nuestro servicio, no son nuestros jefes ni nos van a sustituir, no pero mencionabas algo, dices el cambio va a ser paulatino, porque pues, que la, la, edo, la adopción de nuevas herramientas normalmente también así lo es, pero fíjate que me venía a la mente que a lo mejor no es así a lo mejor en el momento en que hay fundamentalmente hay dos grandes aquí que controlan lo que nosotros hacemos que es Apple por un lado y Google por otro, ¿no? Básicamente porque son los dueños de lo que vemos a través de las pantallitas y si hay algo que domina el mundo ahora mismo son los teléfonos con pantallita el primer teléfono con pantallita de salió en 2008, 2007 2008, el Apple el, el iPhone 1 era de 2008 ¿sabes? estamos hablando de 15 años ¿sabes? Como aquel dice, 2007-2008 entonces ahora no entendemos la vida y todo lo que se ha creado, un ecosistema de cosas que giran alrededor de lo que es el teléfono yo antes cuando iba a una ciudad pues te iba con un librito que era con mapas ahora no, no sé, ahora esto queda muy lejano porque esto hace 15 años era así, ¿sabes? entonces ahora tenemos el GPS, ahora tenemos editor de audio, ahora tenemos editor de vídeo, ahora tenemos redes sociales que no existían como tal, entonces es decir, nuestra vida ha cambiado alrededor de que eh, las dos empresas clave propiciaron ese cambio, ¿no? y en ese sentido a mí me da cosa que pensamos, no, esto va a ser poquito a poco el momento en que Google diga no, a ver, esto pasa por aquí el de Microsoft diga esto pasa por aquí, y el de Apple sobre todo
2: diga esto pasa por aquí, y las cosas se hacen claro. así ahora, entonces el, el cambio es masivo en un año, a lo mejor, ¿no? Totalmente, sí, sí. Bueno, es verdad que en el mundo se ve mucho debate, sobre todo con Google, ¿no? que es lo que tenemos cerca. Es verdad que Google está en un momento de, de posición delicada, está en un momento crítico que pensamos que Google no querría verse tanto en, en ese momento porque Google es el líder del sector pero está viendo como otros buscadores infinitamente más pequeños como Bing de Microsoft, ¿no? al cual bien hacía esa alusión antes. Microsoft, um, bueno, pues están introduciendo, por ejemplo, ya inteligencia artificial y chat dentro de sus buscadores. Entonces Google se ve forzado de alguna forma a introducirlo también. Pero claro, tiene una serie de paradigmas y de cuestiones porque Google funcionaba muy bien como hasta ahora. Eh, si una inteligencia artificial responde a la consulta del usuario eh, y Google no puede mostrar publicidad dentro de las páginas web, por ejemplo, Google también tiene mucho que perder ¿vale? porque tiene un negocio billonario alrededor de la publicidad dentro de las páginas web. Entonces, es un momento de cambio tan drástico y tan revolucionario también para las grandes tecnológicas que ni siquiera sabemos del todo cómo van a posicionarse, ¿no? Pero sí, sí, puede ser algo muy bestia, efectivamente. Me quedo con
0: ganas de saber de más ejemplos, ¿sabes? Eh, eh, mira, ahora ha salido en Spotify la opción de que la gente nos deje comentarios, ¿no? Entonces les voy a pedir a la gente que diga oye, pues, eh, o, o que tenga dudas de, ¿y cómo podríamos aplicar las IAS, las inteligencias artificiales en lo que yo hago, ¿no? En mi mercado, en mi tipo de mercado, ¿cómo se nos ocurriría hacerlo? Eso se me, se me hace una idea interesante para que la aportéis, si queréis, en los comentarios del episodio u otras personas que hayan dicho, ¿no? Pues igual que el podólogo, yo he visto que una pelu Quería está haciendo X cosa o que alguien que corta uñas hace no sé qué. Pues todo ese tipo de cosas creo que son muy útiles porque le abren mucho la mente a la gente de decir quiero casos. prácticos Le pasa mucho a la gente. Se mete en Chat GPT y, y acaba diciendo explícame un chiste, explícame una historia, cuéntame una historia como si fuera un niño de, de, de 8 años. Que está bien, que eso lo puede hacer, pero que eso no te cambia la vida. Pero mucha gente dice tengo la herramienta que sé que es muy potente, que parece una persona que me está hablando pero no sé cómo aplicarlo a mi vida, ¿no? Sería interesante que abriéramos ese debate y que también todos aquellos que escuchéis a través de Spotify nos dejéis ahí un mensajillo, yo creo que puede ser útil, ahí dejo, yo ahí tiro el guante, ¿vale? Dean, ¿alguna cosilla más que quieras comentar
2: con respecto a este tema de inteligencias artificiales para emprendedores? Eh, bueno, si quieres te puedo hacer una aproximación a lo que yo más conozco, que es el mundo del SEO en cuanto a visibilidad para emprendedores, que es donde nosotros trabajamos. ¿no? Por... Y que
0: es muy transversal, porque al final el SEO, como
2: decíamos, es que aparezcas bien posicionado en Google eso es. y eso le interesa a cualquier emprendedor o empresario. Eso es. Al final nosotros necesitamos visibilidad ¿no? para vender por Internet o para hacer un negocio por Internet, ya sea a través de la publicidad, de los social ads, o de la visibilidad orgánica, que llamamos nosotros, ¿no? Que es a través de buscadores, siendo Google el principal buscador. Entonces, bueno, nosotros, como ya he hablado contigo, ¿no? Alguna vez por privado también, hemos desarrollado DinoBrain, ¿vale? DinoBrain, que es eh, un módulo, por así decirlo, dentro de nuestra suite DinoRank, que es una herramienta SEO, ¿vale? DinoBrain simplemente es un módulo, una función más. Pero le hemos puesto un nombre para hacerlo bonito, ¿no? Es como el cerebro de, de DinoRank, ¿no? El nombre. Entonces, ¿qué hacemos con esto? Pues damos la posibilidad a nuestros usuarios de eh, introducir las palabras clave que ellos quieran posicionar en Google, bien puede ser una, si quieres hacer un artículo, bien puede ser 50. Si de golpe tú introduces, pues 50 palabras clave. no Quiero aparecer en Google arriba para eh, mejor podcast, podcast de SEO, podcast de emprendedores, eh, libros por internet, lo que sea. Tú las pones. vale Pones las, las keywords por las que quieres aparecer y ya está. Y le das a un botón que es crear texto. vale Nosotros lo hemos trabajado de forma que el usuario no tenga que introducir los prompts que son las instrucciones que decíamos al comienzo del podcast, ¿no? que normalmente ChatGPT sí se las tienes que dar porque es un, un asistente virtual 360, hace cualquier cosa. Y bueno, con esto creamos súper contenido, ¿vale? en cuestión de 3-4 minutos podemos crear 50 artículos, cada uno de esos artículos de varios miles y miles de palabras clave, perdón, de palabras de extensión, y a su vez cada uno de esos artículos incluyendo las palabras clave que ya utiliza la competencia que está posicionada ya en Google para esa palabra que tú querías posicionar. Que esa es un poco la fórmula que nosotros usamos en SEO. ¿vale? Porque Rank está conectado a internet, se estudia todo el top 10, que ya está en Google posicionando para la palabra que tú ya querías posicionar, y te crea un contenido mejor que ellos. ¿vale? Y bueno, esto da superpoderes a la gente con la que trabajamos en, en el mundo del SEO, a nuestros alumnos de todo nuestro ecosistema, que tenemos varias formaciones, lo están usando. Y bueno, es, es brutal lo que estamos viendo. O sea, gente posicionando en cuestión de semanas webs nuevas porque el contenido es muy amplio, muy extenso, muy profundo. O gente que ya se dedicaba a hacer páginas webs para monetizar o a crear contenido para sus clientes haciéndolo muchas X o de forma multiplicada a gran escala, por así decirlo. ¿no? Entonces, bueno, es lo que hacemos y para cualquiera que le guste o le interese, pues poniendo en Google Dino Brain lo puede ver y ya está, sin más.
0: Al final es una implementación, lo que decíamos, es una herramienta que te ayuda a conseguir un resultado. Yo creo que lo tenemos que ver así, y es importante que lo veamos sin miedo, con. intentando abrazar el cambio, ¿no? Hay IAS, como decíamos, de que hablan de. Que, que, que es de texto, digamos, que su generación es más en modo texto. Hay generaciones de imágenes. Hablabas de generación de imágenes que lo estamos utilizando. Yo, más de, más de una portada de episodio de podcast ya se ha generado directamente con. Con, estas, con estos generadores de imágenes porque, yo qué sé, buscaba yo un señor vestido de ejecutivo, pero con la capa de Superman, y no encontraba yo la foto que me gustara. Estuve un estuve un rato, eh? estuve un rato, pero lo conseguí y salió una de mira esta me gusta pues venga, vamos, y ya tiene su portadica allí con el superman ejecutivo ¿no? entonces, claro que hay cosas en los que nos puede ayudar, y pues en este sentido podemos conseguir mejores resultados más acorde con lo que estamos buscando más rápido mejor en algún caso, pues seguramente sí, y eso es lo que nosotros buscamos en la gente que queremos que nos ayude, en los asistentes en la gente que está a nuestro servicio ¿no? y las IAS están a nuestro servicio, utilicemos las Obviamente, Dean Romero, oye, muchísimas gracias, felicidades ahí por tu Dino Brain. Entonces, tú ya tienes IA, tú eres, ya estás, de lo, tú estás en el lado oscuro, tú eres ya de los que sí, crean las sí, IA, sí. es la gente mala que quiere controlar el mundo, ¿no? Como veis, no es así. Lo que quieres es generar herramientas que ayuden a los demás, y ahí es un ejemplo de una herramienta, es que salen a cientos de, es que salen todos los días, salen cientos una de implementaciones, sí. con lo cual habla muy es que, bien de que esto es tiene un altísimo potencial de generar grandes resultados. O sea, seguiremos verdad. hablando, sin duda de okay. inteligencia artificial eh, Dean Romero, ¿dónde te podemos localizar y saber de ti? Mientras tanto mientras seguimos eh, esperando una nueva aparición tuya por el podcast. Que Perfecto. eres caro de ver,
2: que yo ya digo Perfecto. que eres muy
0: caro de ver ¿eh?
2: <risa> Cierto Luis, cierto, o sea, mi vida como emprendedor es como un barquito en la tormenta yo, yo siempre lo escenifico así, pero bueno yo deseando volver, volver aquí, por supuesto pues mira, me podéis encontrar en Instagram, ¿vale? que en la cuenta arroba romero 10 eh, para cualquier consulta de SEO, de inteligencia artificial o de marketing online en general. O sea, estamos todo el día, yo estoy todo el día con seguidores hablando por mensajes directos de este tipo de temas. Es un tema que, que me encanta, absorbe mi vida ¿no? por completo. Eh, y bueno, pues también en mi web, en dinromero.com, ¿vale? La gente que quiera suscribirse y ver lo que hacemos o puede hacer ahí. O bueno, en dinorank.com, ¿no? Que es nuestro software. También mandamos emails todas las semanas a la gente que se apunta. Y ahí es donde hemos creado nuestra propia inteligencia artificial para hacer contenido orientado a posicionar en Google. Es un poco a lo que nos dedicamos, al SEO. Así que cualquiera de esas coordenadas, para mí sirve. Para encontrar... Lo
0: programa es en el GPS y os va a llevar con inteligencia artificial a vuestro <risa> destino. Din Romero, muchísimas gracias por haber estado de nuevo con nosotros. Te esperamos por aquí muy pronto.
2: Muchas gracias, Luis. Volveré pronto, lo prometo. Gracias. Mentor 360, con Luis Ramos y Juanma Ortega.
1: Dean Romero, inteligencia artificial para emprendedores, aquí en Mentor360 junto a mi querido Luis Ramos. Cada es que la inteligencia artificial ha llegado y esto es un impacto increíble. Hay que saber manejar esto. Venga, tres reflexiones que me llevo yo hoy. Puesto número tres. Está claro, la inteligencia artificial está cambiando drásticamente diverse, vamos, diferentes sectores. Desde el SEO, la medicina, que sí, que tiene un impacto significativo, está muy claro, genera oportunidades, pero también desafíos. Algunas personas pueden llegar a perder el trabajo si no se adaptan, y otras, sin embargo, pueden utilizarlo, la IA, para ser mucho más eficaces. Puesto número dos, Las aplicaciones. ¿Sabes que hay usos súper interesantes de la inteligencia artificial, desde páginas web, los call centers automatizados. Hay un montón de cosas que se pueden hacer. Hay aplicaciones para... Vamos, un montonazo de aplicaciones que utilizan a la inteligencia artificial. Oye, eso es cuestión de planteárselo y explotar esa tecnología emergente antes que lo haga la competencia. El ejemplo del SEO está claro. A través de la búsqueda, la IA permite la generación rápida de contenido optimizado para SEO, precisamente, y además en gran escala. Y en el puesto número uno... Cambios, Claro, en el ecosistema de búsqueda en línea, tú ahora ya lo sabes. Los, los buscadores están utilizando ya inteligencia artificial. Por lo tanto, qué bueno es tener eso en cuenta a la hora de programar tu página o a la hora de intentar meterte ahí como sean los buscadores. Claro que sí, la inteligencia artificial ha llegado para quedarse. Y esa es una realidad que no podemos cambiar.
2: música que todavía no conoces.
1: Qué pedazo de armonías tiene esta canción, eh? Go to hell. Es mine me.